0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda, Ángel Melgoza? A gusto saludarte en este jueves de invitado, en este caso.
0: Jueves muy arquitectónico. Oscar <risa> Núñez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Oscar. Por gracias estar por, por acá.
0: estar acá. Para las personas que no te conocen, Oscar, te voy a presentar. Eres arquitecto y has complementado tu práctica con la investigación y la divulgación del patrimonio cultural arquitectónico de Guadalajara. También has participado en varias publicaciones. Eres co-creador también de la serie documental para televisión Las Colonias. Has hecho un programa con ESARC de recorridos arquitectónicos que tienen como fin entender el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y actualmente desarrollas este proyecto, Mira, Este es mi barrio, Guía arqueablante en Barrios con Poca Visibilidad en Políticas Culturales. Que está buenísimo, ya nos regalaste por ahí una copia, ¿no? De sí, la primicia. La primicia, de Analco. Ar que, que esto es más como de temas gastronómicos. Sí, es del patrimonio gastronómico
2: intangible. Y pues ahí se vincula con las historias del barrio, ¿no?
0: El primer Dogo de Guadalajara. Exacto. Por
1: ejemplo, no, tenemos que ir a no descubrir esos, esos Dogos. Sí, claro, pues a descubrirlos, ¿no? ¿Qué? Más de 70 años. Pues nosotros, pues... Sí, sí, sí. A colonizar <risa> el, el Dogo. Sí,
0: claro. A rumorizar el Dogo.
1: Oscar, bueno, creo que sería chido empezar por estos recorridos que cumplen una década y que tú principalmente los das, bastante interesante que, que nos puedas explicar qué, qué ha pasado en, en estos 10 años de recorridos, sobre todo por la zona céntrica de, de la ciudad, qué es lo que enseñas, qué es lo que hay, no digamos, más allá de un guía turístico, en este caso, eh, pues un acompañamiento no, en el recorrido e ir aprendiendo de la historia y los cambios en la ciudad.
2: Sí, estos eh, eh, iniciaron pues ya hace 10 años, la otra vez estamos como haciendo cuentas y fue así, ándale. Ya, de que ya, ya se están cumpliendo 10 años. Ya se cumplieron 10 años, Este, hay que hacer algo, hay que, hacer algo, hay que, hay que venir a visitar al rumor, <risa> rumor, de, la rumor de la escuela. Claro, <risa> claro. Obligado. Y la escuela siempre ha estado en este campus urbano de las colonias. Eh, y empezamos a idear como un programa para retribuir no de manera social eh, el tener el privilegio de estar la ahora zona más cool del mundo <risa> este que, en ¿Qué el, que es el, la está? americana
1: ¿Pero en qué parte está la escuela? La escuela es antes libertad, estaba
2: en Lerdo de Tejada ¿no? eh, y ahora estamos en el mero corazón de, de la americana, en la calle, calle Libertad, libertad. Eh, y cuando estábamos al inicio se empezaba a poner de moda la zona. Uh -huh. Entonces, eh, teníamos la preocupación, la escuela siempre ha estado preocupada como por promover y, y, y el cuidado, del patrimonio cultural, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo he evolucionado y antes le decía patrimonio arquitectónico, pero con los años el aprendizaje que me han dado los recorridos es un patrimonio cultural, porque no nada yeah. más es las casas, es lo urbano
0: y lo más importante pues es la gente. ¿no? Sí. La relación. Ahorita leía mucho el arquitectónico, pero pues, sí, es mucho más amplio. Sí. Está buenísimo eso.
2: Y pues ahí empezaron, ¿no? Entonces creo que fuimos de los pioneros en hacer recorridos arquitectónicos temáticos en Guadalajara. Eh, porque Guadalajara siempre ha tenido mucho rezago en la protección de su patrimonio mm. y mm. su difusión ¿no? siendo
0: que es tierra como de arquitectos o tan
2: reconocida por eso ¿no? exactamente artistas arquitectos y, y, y si buscan hay muy poca información por ejemplo nosotros nos hemos topado sobre todo en un principio de que no nos no hay libros, no hay investigaciones o no se difunden. Si, las, si hay investigaciones no se difunden. Entonces gran parte de los recorridos a, son eh, un poco... Una de las virtudes que tiene la arquitectura es que las podemos leer. ¿no? O sea, son fieles testigos de la sociedad que las creó. Entonces nosotros con cierta sensibilidad podemos entender qué pasa con la arquitectura y la arquitectura es un producto en sí mismo ¿no? entonces uh -huh. está alimentado por la sociedad, por su eh, momento político, su momento económico tecnológico y todo eso se entrecruza para dar un producto arquitectónico. Mm. Entonces, entendiendo el contexto histórico, podemos entender la arquitectura de una manera mucho más profunda. Y esa es un poco la tónica de los recorridos. No se trata de decir, mire, esta es una columna jónica, ah. dórica, corintia, y el mm. arquitrabe. No. Se trata de en, intentar comunicar de la manera más sencilla para todo público que no sea especialista en arquitectura, e incluso también especialistas en arquitectura, porque a veces en casa de herreros a donde palo. Claro. Este, ¿por qué están esos edificios ahí y cuál es la importancia que tiene mm. más allá de los ladrillos, no? Sino en su ambiente urbano y cómo la zona específica de las colonias eh, representa un elemento de identidad, un pasado común a los. Bueno, yo ni no soy de aquí,
0: ¿verdad? Ah, Pero, ¿De dónde eres? De
2: Michoacán. ¿Ah, sí? ¿De qué parte? ¿De qué
0: parte Yurecuaro. Yurecuaro. Yo soy de Zamora. Acá, Zamora. ¿Ah, sí? Mi abuela era de. Mi bisabuela era de Yurecuaro. Las papitas ahí de. Sí, sí, a ahí vamos, a visa, ¿sí? Pues vamos a empezar vamos a hablar mejor del patrimonio de Michoacán. <ríe> Oye, Oscar, también ahora que llegaba esta invitación de los 10 años del décimo aniversario de estos recorridos, veíamos, leíamos que más de 2.400 personas los han recorrido y quizás esta es una pregunta un poco complicada porque debes de tener muchísimas experiencias, pero ¿cuál crees que ha sido también la experiencia que, que tienes, que recoges de la de la gente, ¿no? de las participantes, de los participantes en, en esos recorridos? Si sí hay algunas experiencias como o anécdotas que son muy representativas. Que has tenido a lo largo de estos 10 años, ¿no? Yo siempre me he hecho carrilla que,
2: <risa> que tengo mis fans, ¿no? Ah, sí. <risa> eh, es muy. De interesante. Que van, van siempre a Son cada recorrido. Son cíclicos. Uh -huh. O sea, es, es, es algo muy interesante porque eh, la temática de las colonias pues, es reducida, ¿no? O sea, aunque le quieras eh, sacar el hilo negro, pues vamos a acabar en estilos, en arquitectura, en, en colonias, ¿no? Entonces, cuando empezamos, nuestro público eran adultos, ¿no? O sea, más adultos, adultos mayores. Mm. Y, y era súper bonito porque eh, pues cuando, cuando estoy en los recorridos, como que me, me, absorbe, me, me absorbe y como que se me olvida como, lo, demás. lo demás, ¿no? Así como, eh, como si estuviera tocando el piano. Mm. Y... Y entonces eh, tenía mis fans, mis eh, señoras. Entonces, eh, de repente llegaba una señora y... Toma agüita para tu garganta. Y mm. luego llegaba otra señora y toma una Hall. Porque ya se te sacó la garganta. Y, y luego una sombrilla. Y luego ah. me cargaban la chamarra. Entonces era... Te era, ibas era... dejando llevar. Sí. <risa> no, para el público. <risa> me chequeaban mucho. este Y pues de ahí han salido buenas amistades. Eh, y, y de como... Eh, lo que me ha parecido muy interesante es que eh, ha habido paisajistas, ha habido comunicólogos, ha habido eh, muchas eh, eh, disciplinas que coincidimos en esta cuestión del patrimonio cultural y entonces esas visiones ajenas a la propia arquitectura creo que van mm. alimentando con posturas diferentes y para mí cada recorrido es un gran aprendizaje por eso. Por ejemplo, de ahí salió la serie de las colonias de unos chavos este, comunicólogos, los de Norte Films, que fueron y les encantó. Y dijeron, pues bueno, hay que, hay que documentar esto. Entonces de ahí salió la serie, Esta serie, serie de ejemplo. televisión. Uh -huh.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué son las colonias? Es la
2: primera <risas> expansión urbana de Guadalajara. Eh, el primer coto de guadalajara ah. <risa> <risa> y el primer ejemplo de ingobernabilidad de guadalajara okay. es decir eh, hasta el virreinato el, las autoridades tenían un plan urbano a largo plazo ¿no? uh -huh. eh, el centro de la ciudad estaba dividido en, en una traza reticular vanguardia mundial
0: la, la cuadrícula la famosa. cuadrícula
2: famosa eh, que fue una traza super vanguardista en el mundo ¿no? por oh, ejemplo vale. Un ejemplo es, eh, si les digo, nos vemos en el centro, ¿qué se les viene a la mente?
1: Pues la catedral. catedral.
2: Y si les digo, nos vamos a a Europa, nos vemos en el centro de Londres. Sabe. <risa> el Big Ben. <risa> Esa particularidad es parte de esta visión novohispana y mexicana, básicamente de, 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 de urbanización. Y cuando México se independiza y llega la paz porfiriana, estabilidad económica, eh, se, se invita, viene el capital extranjero y pues el bien, los, los bienes raíces siempre, son, siempre ha sido un negociazo. ¿Por eso es el afrancesamiento? Ah, sí, porque digamos, ahí el afrancesamiento es porque Porfirio Díaz quería ah, eh, equilibrar culturalmente a México. Y entonces la nación culturalmente más desarrollada era Francia. Eh, vino la academia, etcétera. Y un poco colonialista, de, o un mucho colonialista, ¿no? De, de diferente manera, ¿no? Ahí, eh, pues básicamente Porfirio Díaz dijo, vénganse. Vénganse para acá. Los chidos son los franceses. Vénganse para acá, ¿no? Eh, y entonces estos inversionistas abrieron esta zona de las colonias, ¿no? Ajá. Fue la primera gran expansión de Guadalajara. Fue para la clase adinerada y es como un Claramente. coto porque era completamente habitacional y solo para la clase alta, digamos. Uh -huh. No había un, una barda como en Valle Real, pero había una barda, una muralla social. Uh -huh. ¿no? Entonces, que eh, es, el primer ¿Qué es de,
1: de la calzada para acá, en ese entonces del río.
2: No, ¿no? La calzada para acá son, son, somos los del poniente y de la calzada para allá es Analco que es al otro lado del río. O sea, esa polarización es desde la fundación de Guadalajara. Así es. De la calzada para acá españoles, de la calzada para allá, y los naturales la... de la zona. Natural. Porque Mexicalcingo es para los soldados mexicas que mm. vinieron a conquistar. Así es. Y esto fue básicamente eh, el que hizo la primera colonia, la francesa, fue, ahora ya lo sabemos, hay más investigación al respecto, un señor Ernesto Fuchs, un alemán, inventor y hacía muchas patentes y le hacía la arquitectura, el urbanismo, a lo que fuera, ¿no? Y entonces hizo la colonia francesa. Ahí la cuadrícula se rompe, pero no, oriente, no, la, no la dirección oriente-poniente-norte-sur. Eh, la americana, por ejemplo, ya hay un primer rompon, eh, rompimiento con esta traza. Mm -hmm. ¿Y eso es por qué? Porque un fraccionador decide que las, ese tamaño de manzanas es el ideal para venta, el otro decide otra cosa mm. y por eso si se fijan entre colonias, como de repente hay calles que topan.
0: Por eso se empieza a cambiar la cuadrícula, por eso el centro es como de que te tienes que parar, si vas en carro en cada esquina y todo ah. eso, y allá ya es bueno la misma libertad, no la misma calle donde está el Sarc. Pues tiene esa, un quiebre. Un Ajá. quiebre raro. Ajá.
2: Ajá. Y no sé, por ejemplo, si, si, bueno. si bajamos por Lerdo Tejada, vamos a topar en una calle. Es porque ahí se termina una colonia y empieza otra. otra. Empieza en...
1: cada fraccionador a. a Cambiar uh -huh. el plan Ajá.
2: en lugar de que desde arriba
1: haya una planeación a futuro de cómo debería ser la ciudad okay. y dónde crecer. Se empieza a fraccionar
2: literalmente la Ajá. ciudad. Y entonces empieza la tradición más añeja de Guadalajara, que son las decisiones urbanas, no las toma el gobierno, las toman los desarrolladores inmobiliarios hasta la fecha. Chale. Wow. <risa> <risa> y, por ejemplo, ¿esta colonia francesa
1: cuál es actualmente? ¿La americana o? No.
2: Por ejemplo, ahí hay una gran confusión.
0: Sí, tampoco la ubico. Es...
2: Eh, con la Americana pasa con lo mismo, lo mismo que pasa con Providencia, por ejemplo. O sea, Providencia ya de repente son Montano. hectáreas y hectáreas de Providencias, ¿no? Son
1: muchas colonias realmente. Ajá,
2: Providencia, pues es una fundación, y la Americana es muy, muy pequeña. O sea, es eh, digamos como del Expiatorio de Enriquez de León a antes de Chapultepec y del López Cotilla a dos, tres cuadras al norte de, de La Paz. O sea, mm -hmm. es muy pequeña. Eh, pero ahí está la Casa de los Abanicos, están estas grandes mansiones de, del Porfiriato. Mm. Otro gran pueblo de Chapultepec, pero pues ya quedan dos casas de esa época, lo mucho, ¿no? Y cientos y cientos de micheladas. <risa> Oye, <risa> y a ver, por ejemplo, esta política
1: sí. que incluso está como oficializada en el Instituto de la Vivienda Municipal de Guadalajara, que es como... Estas casas antiguas que tienen un valor patrimonial, tu desarrollador puedes hacer lo que quieres. Hay un edificio, mientras respetes como la fachada,
2: ¿no? ¿Eso cómo lo ves? Es una respuesta a una... Desde mi punto de vista, una respuesta a una presión inmobiliaria cada vez y cada vez mayor. Donde el patrimonio se ve como un lastre para el desarrollo económico mm -hmm. ¿no? o sea, y en estas épocas eh, el dinero es lo que va a mandar por sobre todo ¿no? y el es un es un gran deterioro y una falta de visión objetiva sobre lo que es el, el patrimonio, de visión holística, ¿no? o sea, integral porque bueno. las casas, en realidad... Digo, estamos acostumbrados a ver solamente fachadas. Pero lo rico es el interior y es donde se desarrolla la vida. Claro. Entonces, cuando dejas la fachada, pues en realidad estás dejando pues, una calcamonía escaro, y no estás eh. dejando vestigio alguno. Y tampoco es el hilo negro. O sea, hace, no sé, 20 años en, en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, se empezó un desarrollo inmobiliario súper fuerte. Pero entonces... Creo que de una manera más inteligente, las casas viejas las restauran, las venden, porque pues ya están construidas, y en las zonas posteriores se levanta la, la torre contemporánea de, uh -huh. ¿no? y, se, y se venden. Y aquí, lamentablemente, lo que empezaron a hacer fue ceder a la presión y entonces decir, ah, pues deje el cascarón, y construye lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la, la casa que está... Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, atrás del Mercadito Juárez, en eh, la Americana. Sí, sí, sí. sí, O sea, es, es como, como es absurdo eso. lo que dejaron y el edificio es completamente absurdo y, y, y es... Eh, en esta visión holística no se ve la parte urbana ni no se ven los vecinos. Entonces, eh, pues en un edificio pues va a afectar a la sombra, la construcción va a afectar a los habitantes, va a empezar a correr a los habitantes naturales, va a traer nuevos habitantes y esos habitantes no se van a relacionar de una manera fluida como lo, hacía, como lo hacían las casas, ¿no? Digo, esa casa está abandonada y habría que restaurarla y ser como muy inventivos para hacer un edificio que dialogue, mm, porque eso es... Que no niegue. Ajá, porque eso es lo, lo, también lo que nos atrae de la americana y de la zona de las colonias. Tenemos muchos estilos diferentes, pero están dialogando. O sea, no, uh -huh. no se copia formalmente una casa a otra. ¿no? Tenemos una casa porfiriana y al lado una casa funcionalista y al lado una casa regionalista. Sus estilos son muy diferentes, pero sin embargo hay un diálogo. Uh -huh. Y en estas construcciones nuevas, salvo algunas excepciones, pocas, poquísimas, no hay un diálogo. Y lo que nos habla es de dinero, no de ni dotar de derechos de vivienda ni de preservar el patrimonio arquitectónico.
1: Y luego hay casos terribles en donde intencionalmente se hace que se degraden estas casas para decir no, pues era patrimonial, pero pues ya se derrumbó sola. Y en realidad le tapan a propósito los desagües y este tipo de situación para que la casa colapse y ahora sí hacer una torre ya ni siquiera con el cascarón. no, no sea, De cero. De cero.
2: No, casos terribles como el colegio de notarios, que está también en la zona de las colonias. Mm. Compró una casa funcionalista y empezó a derribarla sin permiso. Oh. Entonces, todas esas cosas van generando eh, precedentes. Entonces, si ya dejaron a alguien que derribe media casa, que deje el cascarón y que construye una torre, yo desarrollador o yo fulano y tal... O digo, yo notario. Uh -huh, yo digo, oh, pues yo también quiero hacer lo mismo. No, es que no se puede. Es que ya se pudo. Y entonces ya es una mm. cadena que no se puede revertir. Mm. Y entonces lo que inauguraron, digo, no es nada nuevo los notarios, pero a mí me llamó mucho la atención porque pues, deberían de ser los defensores de la ley. No. Fue empezar a tirar la casa, clausuraron, sin permiso, clausuraron cuatro años, cinco años, pagaron una multa. Y al final de cuentas, acabaron derribando la casa y haciendo un estacionamiento en, mm. en la zona de las colonias en pleno siglo XX y el colegio de notarios.
0: Oye, es que ya nos fuimos por las ramas, pero estabas hablándonos de la colonia francesa, ¿no? Y de dónde se ubicaba y luego empezó, ah, ¿sí? empezamos a hablar de la americana y se nos fuimos. Pero, ¿qué onda con la francesa? La francesa está... Híjole, es que soy re malo para las calles. <risa> no soy de aquí.
2: digamos que? por dónde está ver, el, el Peter Brown.
1: Ah, ok, ok, ok. Es eh, Pedro Morelo, Hidalgo, Pedro Moreno, ajá. Y, ajá, como entre Hidalgo no, todo
0: eso. Ajá, Peque, por ahí.
1: Que ya también quedan pocas entonces, ¿no? Sí. Porque pasas por ahí,
0: no, uh -huh. no... Entonces lo que es se dice, esa no es la francesa, pero nada. pues todos lo entendemos como la americana. Ajá,
2: sí, hay francesa, pe, obrera, americana, etc. Por ejemplo, ese es un tema también que podría ser muy interesante para analizar. Como el cambio de la nomenclatura de los barrios o de las colonias, que por paréntesis, para retomar un poco, y le llamaron colonias porque en el centro se llaman barrios. Mm. Entonces, como pues estas eran más presas, más, uh, pues, más higiénicas. No, pues, esto, ajá, ya no es barrio, esto es colonia. Mm. Y la nomenclatura, pues también el tanto cambio de nomenclatura hace que se pierda parte arraigo. de la identidad y arraigo. ¿no? Mm.
1: Ha habido en, en la historia de Guadalajara un montón de intervenciones así... Grandotas. <ríe> sí, iba a, estar ah, a ver. Este, Que se llevaron un montón de, de esta riqueza, ¿no? Antigua, eh, patrimonio cultural, arquitectónico.
0: ¿Estás pensando y, en la Cruz de Plazas o en qué?
1: Eh, cruz de Plazas, ¿no? Cuando se hace Avenida Juárez Vallarta, ¿no? Que está el monito este, ¿no? De ah, Matú claro. terremus, ¿no? Que mueve el edificio de... La propia Alcalde, ¿no? De México, pero... Uh -huh alcalde mismo, eh, eh, la calzada Independencia, que era un río, no sé, yo hace poquito que fui a Monterrey y vi el paseo Santa Lucía, que es este río que pasa por el centro, digo, no río, manches, fake. Me, digo, de río que... fake. Pero, o sea, imagínate un río San Juan de Dios que en lugar de que fuera un drenaje y hoy en día entubado, por no, ahí pues hubiera un paseo natural, no manches, lo que hubiera sido, ¿no? Pero todo el mundo diría,
0: somos... Ciudad Europea. Sí, no, manches,
1: <risa> pero bueno. Este, o sea, este tipo de intervenciones eh, sin duda generan cambios, ¿no? Pero siguen a la fecha. Paseo Alcalde, por ejemplo, eh, de ser una venidota que pasaba a, 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 al pie de la catedral ni con atrio ni nada, ya hoy se transforma, ¿no? ¿Qué balance poder dar en estos recorridos, pues como en qué partes de esas zonas son importantes, pues recordarlas, mencionarlas? Este, esos cambios,
2: ¿no? Tan drásticos en la ciudad. Sí, sobre todo entenderlos, ¿no? O sea, eh, yo no soy historiador, pero a partir, o sea, la historia se entiende a partir del momento histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cambios, estamos hablando de un proyecto de modernidad de en México. Entonces, eh, en, en, en esa época moderna, porque pues bueno, ¿qué es la época moderna, no? En esa época moderna donde es, había una economía pujante y México eh, pues, fue, tuvo su época dorada, digamos, en las artes, en la política, en la economía, el estandarte de la modernidad era el automóvil. Y mm. entonces, eh, esa es otra gran tradición de Guadalajara. ¿Y en ¿Ser vez cochista?
0: de ¿eh? ¿Ser cochista?
2: <risa> Ahora sí. Pero no, digamos, eh, el patrimonio inmediato, destruirlo. Ah. Y entonces, ya que se destruyó, decir, ¡ay, lo que tenemos, qué, ¡Qué pena! Pero todo fue por lo nuevo. Por... Ajá. Y entonces ahora está el mismo fenómeno, ¿no? Y esas avenidas, pues, era para eh, ejemplificar que la Guadalajara moderna y que abajo los símbolos como la Catedral de... De épocas pasadas, mm. eh, coloniales, eh, el, la hegemonía de la iglesia católica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues empezaron a emprender eso con la bandera del automóvil, con esta pujanza económica y con esta visión optimista, eh, pero pues fue un proyecto fallido, obviamente, ¿no? Eh, nos quedan las consecuencias, pero parte de esto es, o sea, entender como eh, esa visión de, de progreso, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué es el progreso y, y los daños que, que, que resultan de ese progreso hoy, ¿no? Bien intencionados en su época, pero hoy, la falta de esa reflexión hace que sigamos repitiendo los mismos uh -huh. patrones, ¿no? O sea, es decir, eh, en vez de entretejer las diferentes historias, etapas históricas de Guadalajara, se intenta hacer un borrón y cuenta nueva, uh -huh. ¿no? decir, no, ahora sí somos los chidos, ¿no? ¿Cuándo? Y pues lo, ya lo dijo Octavio Paz, ¿no? O sea, ¿qué dijo? No, ¿qué dijo? <risa> Habrá dicho este, algo, o sea, que, dijo muchas cosas. El señor. <risa> que un pueblo, con no conoce su historia, está condenado a, a, a repetirla, a repetir, ¿no? Claro. Y pues vivimos en el día de la marmota en el patrimonio arquitectónico <risa> y cultural en Guadalajara hasta la fecha.
0: Oye, en ese sentido, Oscar, y un poco también para reconectar con tu historia personal, o sea, tú entonces tú vienes de Michoacán, no sé en qué momento llegas, pero que nos cuentes cómo llegas también a Guadalajara, empiezas a estudiar tu licenciatura en arquitectura y en qué momento empiezan a hacer en ti quizás esta, pues no sé si primero una curiosidad y luego ya una conciencia sobre esta visión propia no de, de progreso y también sobre entender el patrimonio arquitectónico como patrimonio cultural.
2: Sí, yo llegué muy chiquito, como a los tres años. Entonces, mm. prácticamente de aquí. Sí, pero vivía en una burbuja michoacana, ¿no? Ah, en mi casa había corundas, familia. no se comía torta ahogada. Ah, qué resistencia <risa> cultural! Yo tampoco como torta. Ah, no ya ya sí como, ya. Y en la universidad, este pues ya mis, mis compañeros, vamos por una torta ahogada. O
0: sea, casi toda tu primaria, secundaria, prepa en la burbuja. En la burbuja. Wow. Ajá. Y ya, pues en la universidad, en
2: la carrera de arquitectura, pues ya abrí los ojos a, a Guadalajara y me, me encantó como su patrimonio cultural paulatinamente y, y a lo largo de los años. ¿no? ¿En el CUAD estudiaste? No, en el ITESO. En el ITESO. Es y... Sí, pero nos íbamos delite esos tan alco por una torta ahogada así de salsa cruda buenísima. Ah, ya. ¿Las de la bicicleta? <risa> Re ¿verdad? Recuperé. Sí, todas. Recuperé esos años perdidos en, en la carrera. Reprueba alguna que otra materia. Por eso <risa> no, valió no la importa. Pena. <risa> que no se enteren los alumnos del ESARC. Y entonces, es, es muy interesante la pregunta porque fue como yo empezar a conocer Guadalajara por primera vez, pero uh -huh. ya en la carrera de arquitectura. Y entonces... Uh -huh. eh, y un poco, no, o bastante libre de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, la gente de Guadalajara piensa que Analco es inseguro, ¿no? Piensa claro. que, o que es el Tepito de Guadalajara y claramente no ha pisado Analco, ¿no? Es claro. una, un barrio tradicional y ambiente familiar, eh, etcétera, ¿no? Que se confunde con la zona de la antigua estación de, central, de, de la central camionera de uh -huh. Rua de Autopartes. O con zonas abandonadas de población como San Juan de Dios, ¿no? mm. la Plaza de los Mariachis, etc. ¿no? Claro. Ahí sí son zonas inseguras, pero Analco no. ¿Por qué? Porque la gente le encanta Analco y quiere Y viven en Analco y
0: cuidan Analco. ¿Pero a viviste en Analco o algo? ¿O por qué esta relación tan fuerte con el barrio?
2: Yo fui, él, me... fue el primer barrio, un compañero vivía ahí y fue el primer barrio tradicional que conocí. ¿no? Mm. Pero igual, así, libre de prejuicios. Ya después me enteré de toda esta polarización, mm. etcétera. Y en una tarea de, de la universidad, ni me acuerdo que nos dejaron ir a hacer de urbanismo a la, específicamente a la americana. Y era una zona despoblada después de las siete ¿no? Y fue... ¡Wow! Me encantó, me enamoró. Y ya con los años... Y de, de hecho, a mí ni siquiera me gustaba la historia. <risa> <risa> y tuve un profesor buenísimo, Belgodere, que en paz descanse, que me... No sé, me... Me hizo mucha conexión la manera como daba las clases de historia, como, como, si, te, como si él hubiera vivido. Y a veces decías, no, yo creo que sí vivió ahí en, pues, esa época. en Egipto. Este <ríe> y, y pues me, me gustó ese modo. Y como es chismecito poco, chido, ajá, chido
0: sí. como rumor Exacto. discordante. Y
2: de ahí, pues me apasionó esa parte. ¿no? Y durante la, muchísimos años ha sido. Mmm, pues una pasión, ¿no? Un, un complemento a mi profesión, porque yo soy arquitecto y... Y sigue sí, sí, ¿no? sí. haciendo arquitectura. Y a partir de la pandemia, pues como que dije, pues, ¿por qué no también darle mucho empuje a esta cuestión del patrimonio cultural que tanto me gusta? Entonces ya, el, digamos, a partir de la SAR, pues he estado involucrado en muchos proyectos de difusión del patrimonio como invitado y dije, pues bueno, pues ya vamos a Voy a empezar a cosas propias ¿no? también. Ajá.
1: Ya. un uno que viene próximamente es eh, en bici sí. y justamente por paseo alcalde que fue pues esto primero hacen la avenidota y luego ahora esa avenida se transforma qué matices nos puedes adelantar y pues aprovechando Porque como la, invites,
0: crítico,
2: la invitación dice, ¿no? exacto sí es un recorrido crítico Checking. en bici y creo que es mi primer invitado en 10 años, este, mi estimado Fernando Cornejo, que es sociólogo. Y entonces platicando, eh, coincidimos no en. No quieres eso. que te quite tus fans. Ahora no. vas a tener que compartirlos. <risa> no, mis fans son fieles. <risa> eh, digamos, eh, también he desarrollado con los años un sentido crítico, ¿no? O sea, como creo que en Guadalajara. A partir del movimiento moderno de, de la arquitectura y como en los 70s, 80s, desde mi punto de vista perdió un hilo conductor de la arquitectura tapatilla, que tiene mm. una personalidad muy única, ¿no? Mm. Eh, y pues coincide con la mediatización de la arquitectura, con la banalización de la misma sociedad, ¿no? Eh, y creo que... Para aprender arquitectura hay que ver arquitectura. Y entonces, si la arquitectura que a veces es mala, te vas a acostumbrar a recibir arquitectura mala pensando que es buena. Entonces, eh, digamos, ese sentido crítico, si analizamos las obras de los últimos años, Guadalajara va perdiendo como mucho oficio en la arquitectura. Por ejemplo, ¿cuál es una de las obras más cacareadas? El puente Matuterremos, mm. ¿no? O sea, el puente atirantado más absurdo del mundo. No, o sea, los <risa> no puentes cruzan nada. Cruza una calle, ¿no? <risa> no,
1: un río. Que y, sea,
2: ¿no? y si ves, si analizas puentes atirantados de todo el mundo, pues están ordenaditos los tirantes, y tiene un sentido de ser, ¿no? Y aquí está todo desordenado, es como más el relumbrón, ¿no? Hasta uh -huh. parte de luces moradas, etcétera. Entonces, el paseo alcalde, pues por supuesto luces que morada, es un ves, gran es acierto. O sea, hagas, hubieras hecho lo que hubieras hecho, cerrar esa avenida 16 de septiembre. Eres espantosa. Uf, sí. Pero, o sea, tal Peligrosísima. cual.
1: Peligrosísima.
2: Lo que pongas, hubiera sido bueno. ¿No? entonces <risa> si solo cierras y ya de sí, que ves. pones así a nivel tras ¿no? Entonces eh, creo que, y ese es mi punto de vista personal, en estas épocas, eh, lo que la tendencia que debería de predominar, sobre todo en gobiernos, es eh, la participación activa de la ciudadanía, no imposición patriarcal del gobierno de esto, esto es lo va. que yo quiero y va así, ¿no?
1: Acordado con cúpulas empresariales y Exactamente.
2: Y, eh, y entonces creo que eso es lo que pasó, ¿no? Y, eh, no sé, yo lo recordé cuando... ¿Eso, ¿Eso pasó con el paseo alcalde? Sí, por ejemplo, ¿qué hace el palomar? Estoy haciendo comillas para los que no ven. No, el palomar de La Barranján, crema. <risa> o sea, en el paseo alcalde. Que se lo trajo lejos, Hay que, hay que, con que comentarlo, ¿no? Porque ¿no? hay gente
1: que, que no recorre esos lugares y no sabe de qué hablamos. ¿no? Uh
2: -huh. y, y por ejemplo, ahorita que está estábamos haciendo la investigación de, de esta guía gastrohablante en Analco, pues o sea, ¿y tú qué opinas de esto? Me dice: Pues a mí, ni, a mí ni me preguntaron. Yo tengo prioridades en mi colonia y no sé cuántos millones de pesos se gastaron en algo que 40. ni me va ni me viene. O sea, me vale tres pepinos.
0: ¿Qué es el Palomar de
2: Barragán? Era... El Palomar de Barragán era el motivo de ingreso del fraccionamiento el Palomar, el que está al sur de la ciudad.
0: O sea, literalmente sí. es como la, la, una escultura... Es, es, es una estela, es una torre gigante... Que de un
2: fraccionamiento. De un fraccionamiento, que es el Palomar. Entonces, como buen Palomar, pues tenía sus huequitos. Sus huequitos. De hecho... Eh, hay un libro que Barragán lo influenció mucho, que se llama Le Colombia, eh, perdón el francés, que son los palomares. Uh -huh. Y entonces en sus casas podemos encontrar palomares, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí iban a ser un este, multifamiliar gigantesco de, de palomas porque estaba lleno de nichitos, ¿no? Okay. Pero resultó pues, casi en un boceto, ¿no? O sea, Barragán era un arquitecto fenomenológico que sentía el espacio y el lugar y va modificando según cómo lo iba viendo. Y entonces se les ocurre y eso... Es una ocurrencia. Es una ocurrencia, como ocurrencias... Hay cientos en Guadalajara en los años recientes... Uh -huh. Eh, pues poner el Palomar en, en, en el final de la paseo del paseo peatonal Alcalde. del Paseo Alcalde. Pero ¿Cómo? o sea,
0: es, ¿sí lo construyó Barragán allá en el Palomar? No, no es solo un, quedó en es plano. un proyecto inconcluso, ah, sí,
2: Ajá. sí, como plano. Ni, ni siquiera plano, como bocetos y maqueta, etcétera. Uh -huh.
0: Y Entonces, ahora dijeron, vamos a hacer eso. Ajá, hacerlo, pero en el centro, en, en el, el centro, Paso Alcalde. En el Paso Alcalde. Sin agujeros para las palomas. Sin, sin ¿sí?
2: agujeros para las palomas, hay nada más dibujadito. Pues porque
0: no queremos a las palomas, queremos una un palomar sin palomas. <risa> Exactamente.
2: Y, eh, digo, esto a lo mejor es muy arquitectónico, pero con prefabricados. Es decir, este, con elementos de, de concreto ya prehechos y, y se arma en una estructura como metálica. Como un lego. Como un lego, cosa que... Barragán jamás hubiera hecho, ¿no? O sea, el único referente de esa magnitud sería la macroplaza de... Tú fuiste, ¿no? De Monterrey uh -huh. o las torres de satélite, ¿no? Y ahí la textura, el color es, es, es muy importante, la perspectiva, de dónde lo ves, cómo lo ves, ¿no? Y aquí es... Es absurdo, ¿no? O sea, porque si se pretende como un homenaje a Luis Barragán y es claramente no se entiende en absoluto a Luis Barragán, entonces se convierte en un antihomenaje. Ni es Palomar, mm. ni está en el lugar donde él lo propuso, porque en ese momento, pues sí, el lugar importaba, ¿no? Se llama el Palomar, palomar porque el fraccionamiento palomar. es el Palomar <risas> y pues un homenaje a Le, Le, Le Colombier de... de de Ferdinand Bach, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como absurdo tras absurdo, tras absurdo, tras absurdo. Y eh, pues un poco el, el recorrido es ese, ¿no? O sea, como... Eh, el, 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 o sea, nos vamos, el, vamos a enojar, güey, cabrón. Que en no, recorrido. no. También es, es lo que iba a decir. O sea, ah. el, 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 el análisis crítico no es como para... Como para echarle tierra a nadie, ¿no? O sea, de hecho, se centra en, en, en la obra, ¿no? Ni en el arquitecto, ni en el urbanista, ni en el político, ¿no? Uh -huh. Pero pues, no se puede negar que, pues, eso claramente Existe. es un capricho. Grita uh -huh. gritos que es un capricho el Palomar, ¿no? Y, pues, es analizar la, la solución urbana, por ejemplo, de, del paseo alcalde, las consecuencias eh, que puede llegar a tener, porque un, un proyecto urbano de, de, de esta magnitud debería de tener un plan eh, que no nada más esté seccionado al, al ancho de la calle, sino un beneficio eh, a, en un radio eh, determinado. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, es, es importante con, con Fernando, porque él es sociólogo, eh, da clases también en el SARC. O sea, sabe un, un poquito ya se han bebido de arquitectura. <risa> este, y ver de, de esta manera como transversal ¿Qué es? ¿Qué simboliza el paseo alcalde? ¿No? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un ejemplo: eh, hay partes donde se replica banqueta, arroyo vial, y luego ciclovía, y luego un camello central, y lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando uh -huh. podría ser mucho más simplificado. Uh -huh. O sea. Eh, pues la idea es que la, el, el, una vialidad convive con sistema de transporte urbano, bicicleta y automóvil, ¿no? Y, entonces, eh, y ahí, en, en esas calles que tiene el paseo alcalde todavía abiertas, pues el, no puedes ir muy rápido porque hay mucha gente. Entonces, fácilmente podría haber convivido el ciclista con, con el automovilista ah, y, en la dejar, ajá, y, y, y no seccionar tanto que yo paso muy seguido por ahí en bici y la verdad es que es complicadísimo porque la gente ni
1: se entera que está por una la ciclovía. ciclovía, tienes o que sea, ir por donde va el carro. Sí, sí, entonces, o sea, realmente también es como medio inútil o hasta peligroso, ¿no? Porque estás promoviendo que pase la bicicleta por un lugar en donde ni van a respetarte a ti y es muy muy eh, probable que atropelles a una persona que claro. va caminando.
2: Sí, y es eh, un poco retomando lo, 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 lo de cómo empezó esto: es y, y la gente que, ¿no? O sea, es completamente homogéneo y cruza diferentes barrios, ¿no? Mm. Y es una línea homogénea. No estoy en contra de la homogeneidad, pero la respuesta de cómo la gente se va a apropiar de las diferentes secciones creo que no, no se tomó en cuenta, ¿no? no.
0: Que puede haber sí. sido muy rico también.
2: Sí, por ejemplo, una intervención fue en el Barrio del Santuario. Uh -huh. O sea, sí. desde mi punto personal, la intervención que hicieron del Parque del Santuario, pues no representa a la gente del Santuario. Ok. ¿No? Y, y ahora, ahora un poco, no sé cuántos años tenga ya, eh, por ejemplo, va a ser interesante regresar al, al Parque del Santuario y ver si las pérgolas que pusieron realmente funcionan o pusieron unos kioscos acá súper uh -huh. estéticos. Uh -huh. Este... Pero pues la, no, la gente no es así, ¿no? Es como la alcaldesa esta de la Ciudad de México. ¿De de Shamebaum o qué? No, la que quitó todos los rótulos de los puestos de comida Ay, no, para no, homogenizar no, no, no la imagen urbana. Ok.
0: O sea, es como si llegas a, a San Juan de Dios en todos los puestos de comida, ahí los quitas, todos, todos los pones del mismo color. Sí, te... Bueno, de hecho los mercados, aquí estamos muy cerca del barrio, del mercado de Jesús, y empezaron a poner unos anuncios de la dirección de mercados y se pescadería, no sé qué, y todos con el mismo diseñito y los colores. Yo le dije, le dije a la señora de que oye, pues está horrible, ¿no? Porque se ve muy mal y les van a dejar tener sus anuncios o no. Dicen, no, pues no sabemos, llegaron y pusieron sus pegatinas. esas decisiones, ¿no? Que uh
1: -huh. impones en lugar de qué necesitas jerárquicas,
0: ¿no? De que. Sí, y sin ver a la gente. O
2: sea, yo creo que en estas épocas tienes que ver y preguntar a la gente, porque la gente es la experta en su territorio. Y si pone eso es porque le gusta, ¿no?
1: Antes, eh, brevemente detalles de quien tenga interés en acompañarles en, en este recorrido por Paseo Alcalde.
2: Claro. Ah Es eh, abierto a
0: todo público. Va a ser en bicicleta. Eh, y es el... Sábado 27 de mayo. Ajá. ¿no? De este sábado que viene al siguiente.
2: Y es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces pues va a estar haciendo calorcito sabroso para que se vengan prevenidos. Gorita, eh, ¿de, bueno? ¿De dónde arrancamos? Siempre arrancamos del de ESARC de y regresamos al ESARC y ahí ya es una tradición hay una refrescante agüita de lima ah, qué para refrescar. ¿Y es eh, no abierto es, o hay que registrarse? Es abierto hay que registrarse en la página de, de la Escuela Superior de Arquitectura del ESARC ah, eh, que es
1: e -S -S a r q
2: e S A R Q Ajá. y en las redes sociales va a empezar a aparecer en eh, pronto el flyer, el sí, ¿cómo se llama? El hoy. cartel, el cartel. Ah, no. Muy
1: bien. <risa> Yo eh, me gustaría pasar un poco si están de acuerdo a futurear al que está pasando justo alrededor de paseo alcalde y del centro o sea wow, abiertamente cosas. el gobierno municipal está impulsando un programa de repoblamiento del centro y lo pongo entre comillas porque como tal no se conoce un documento de ese programa de ese plan solo ha habido declaraciones y demás entonces por Esculturas, ejemplo además. esa escultura del palomar <risa> Está justo en una zona en donde el alcalde ya le, le nombra el Palomar. O sea, como, como no. si viniera un cambio de nomenclatura de ese barrio mm. eh, quitarle, no sé si algún este estigma o, o mal... Medios? o Algo que no le convenga para vender de pas eh, carísimos en la zona, ¿no? Entonces, ya sabes, en lugar de Tepito es que eh, le reforma norte y sí. estas más, ¿no? O sea, un, una cosa así, no sé si va para allá, o sea, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué, ¿Qué apunta este plan de repoblamiento, estos cambios que ha habido en el centro y, bueno, la multiplicación de nuevos tipos de vivienda que hay que decirlo, la mayoría no son accesibles para el grueso de la población?
2: Pues yo creo que nosotros también hay que cambiar la nomenclatura, ¿no? O sea, porque el repoblamiento no tiene absolutamente nada. Eh, en la zona de las colonias, bueno, en todo Guadalajara, o sea, es, cada que salgo de, de mi código postal veo torres y torres y torres como hongos en, cuando llueve en la primavera. ¿no? <risa> sí. este que digo, Híjoles, ¿de dónde salió esta torre? Particularmente en la zona de las colonias y en el centro, eh, pues este derecho de dotar de vivienda pues hay que decirlo, no se está cumpliendo. Eh, y creo que es de nueva cuenta esto que platicábamos al principio, es eh, una falta de gobernabilidad, ¿no? Eh, ¿En qué aspecto? El, el suelo es como un círculo perfecto, ¿no? O sea, el, el terreno, porque aparte el, las fincas patrimoniales las venden como terrenos, mm. eh, es obscenamente caro. O sea, no hay una regularización sobre el precio del suelo.
0: Mm.
2: Eh, y cuando digo obscenamente caro, estamos a niveles europeos. O sea, te cuesta más barato comprar una casa en un pueblo pintoresco de España que en, en la zona de las colonias, ya en muchas partes de Guadalajara. Y entonces es perfecto ah, porque que... el desarrollo inmobiliario dice, con calculadora en mano, ok, este terreno cuesta... 7 millones de pesos. Y entonces, para que me sea redituable, tengo que levantar 20 niveles y tantas unidades habitacionales a tanto el precio de, de venta. Real. Y entonces eh, las alturas estaban restringidas hasta hace. hasta antes de este programa cuando era presidente municipal Enrique Alfaro. Así es. Y entonces se suelta, el, o sea, se quita ese candado de altura. Si se fijan, bueno, en los recorridos se puede ver cómo empezó a haber departamentos en la zona de las colonias de seis niveles, más o menos, ¿no? Bien, una, una escala adecuada. Horribles los departamentos, pero, <risa> pero, pero la, la escala, escala es ahí. adecuada, ¿no? Y ahora ya son de 20 niveles cuando las casas son de dos niveles. ¿no? A lo mucho. Sí, entonces ya empieza a haber una desproporción. Y son para un sector socioeconómico, pues que creo que ninguno de los tres que estamos aquí... No, ni los de las casas de lado. <risa> ni las y casas de lado. Ni de
1: quien nos está escuchando. No.
2: <risa> este Son departamentos que no sé, 90 metros cuadrados a 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Y eso es tal cual un proyecto de financiarización, o como se diga, sí. de la vivienda, donde son departamentos que en su gran mayoría están vacíos. Entonces, uh -huh. eh, pues, Ni siquiera les conviene que se habiten porque
1: va a bajar la inversión. claro O sea, una casa habitada va a mancharse, va a tener desperfectos, a entonces es un absurdo porque son
2: casas hechas para no, que nadie las habite. Exactamente, es un negocio, entonces pues hay que decir las cosas como son, o sea todo esto no es un programa de repoblamiento porque ni siquiera se, se repobla eh, al contrario se sigue abandonando. porque Y
1: expulsando a quienes todavía uh -huh. viven en esas zona
2: y expulsando a dónde ¿No? O sea, cada vez es más difícil conseguir, eh, vender, comprar, ni se diga. Rentar es extremadamente difícil, extremadamente difícil en Guadalajara. Te tienes que ir a la periferia uh -huh. ¿no? eh, y con todo lo que eso conlleva. Entonces, pues no, no es un programa de repoblamiento, es un programa de redensificación y de financiarización, ¿no? o sea, de inversión a través de la vivienda pero para que no se habite.
1: Y en todo caso, quien lo habitaría es eh, muchas veces eh, personas que vienen de viaje, ¿no? Eh, uh -huh. o,
2: Airbnb.
1: O por un sí, solo un periodo. O sea, gente que no se va a, no va a crear raíces en el lugar, no se va a preocupar por los servicios, por la inseguridad, porque es como de paso, turistas, gente que viene a hacer negocios por un
2: tiempo. Claro. Y, y, y que no se involucra en nada con nadie. O sea, es eh, incluso ya las inmobiliarias. Eh, es, es muy curioso alguna vez de una charla de, de la publicidad que, de los eh, desarrollos inmobiliar, inmobiliarios, que ponen los carteles y eso, ¿no? Entonces. Siempre ponen un pelirrojo, barbón, ah. de traje y la chica. Sí, abuela, todo es aspiracional. Ajá, pues, ¿no? Hipsters, depende. O sea, en la americana pues es hipster. Ya, o, ya ahora ponen, ponen el barrio más cool del ahora mundo. Ahora ya ponen el barrio más cool del mundo. Que sí es de los barrios más cooles del mundo, pero no porque lo diga Time Out. <risa> <risa> o Hugo Luna. <risa> sí, ah. sí. <risa> Nunca tuitea con dinero, es Galuna. casi lo único que tuitea. <risa> Y pues son estrategias de mercadotecnia de ese artículo, ¿no? Eh, pues claro. objetivos. Y, eh, y ya ahora, eh, desde. O sea, históricamente es, es muy curioso ver esas eh, publicidades de, de, de los desarrolladores. Y ahora, pues ya literalmente te dicen cómpralo y ya nosotros te, te damos todo el know-how para que lo haga ser Es eh, Sí, sí, de hecho. Ajá. En la propia publicidad es como invierte, no es vente a vivir. Uh
0: -huh. Entonces tú lo que haces era analizar la publicidad y ver cuáles eran los motivos reales que estaban detrás de, de esa intención de venta.
2: Sí. Okay. Y ahora pues es, o sea, hay, es clarísimo, ¿no? O sea, ponen el barrio más cool del mundo, ponen gente hipster, cuando, cuando en realidad... Pues, no sé... No, un hipster
0: de, de la zona no, no le alcanzo, no alcanza. Que, no Que carnal, no puedo. Tengo, tengo el look, pero no y, la Y pondría, entre comillas,
2: la cuestión hipster, porque son refresas los hipsters de, de veras no eh, Y pues sí, sí, es alarmante porque no, de nueva cuenta, o sea, gran parte de todas estas ocurrencias no, no se toma en cuenta el largo plazo. Uh -huh. entonces Y tampoco son hilos negros. O sea, volteando a lo que decíamos hace rato, a Barcelona. O sea, Barcelona tuvo que frenar el Airbnb porque el centro de Barcelona ya no vivía nadie. Porque los dueños de los pisos, eh, pues Pero es sería. más rentable un, esto, este Airbnb... Y luego se alejan de la cuestión de que muchas veces las leyes eh, protegen a los que están rentando Así y entonces es. no los puede sacar de una manera fácil. Entonces, más, más sencillo en términos eh, personales y económicos, pues tener estas rentas de estadía temporal. Y que afecta también a la industria turística como tal, uh -huh. o sea,
0: a la para poner
1: un hotel que es para eso una renta de estadía uh -huh. corta y demás. Pagan, pagan renta, pagan impuestos, o sea, tienen una regulación específica que tiene muchos años y demás. Entonces, un montón de turistas se están yendo a estos que, pues, burlan la ley, ¿no? En realidad son como hotelitos, uh -huh. pero no pagan los impuestos de eh, hospedaje, no están con una regulación, o sea, es también... Hay terceras industrias o, o comercios afectados, además, ¿no? Se que disrumpió
0: son, la industria hotelera, uh -huh. ¿no?
2: Sí. Y es eh, también una afectación eh, de del tejido social. Totalmente. ¿no? O sea, es, es podría parecer como romántico, pero una casa sola se muere. ¿no? Eh, se empieza, hay la teoría del vidrio roto mm. y se degrada de una manera muy, roto, muy rato, rápida. Lo mismo con una ciudad, o sea que es la casa de todos y todas. Mm. Entonces, eh, porque al final de cuentas esta cuestión social que es inherente a los humanos y el arraigo a tu territorio es fuertísimo pero esta gente de población de, de estadía temporal pues no va a generar ningún arraigo con nada. Entonces empieza a descuidar la zona, empieza a haber basura, las banquetas eh, están descuidadas, las calles están solas, una calle sola es insegura y toda una bola, ¿no? Suman, y luego súmale la cuestión económica de lo que hablabas, ¿no? De otras industrias bien establecidas. Entonces es un tema complejo y es un tema complejo que no hay ningún tipo de regulación. Uh -huh. Hoy, y que el
1: impacto se va a ver a mediano plazo, ¿no? Inmediatamente, pues, quienes quieren hacer dinero lo van a hacer, pero a largo plazo las pérdidas probablemente pues sean para la ciudad, para la gente. ¿no?
2: Claro, pues el trianio y el sexenio se acaba y, pues, ya no me
0: tocó a mí esa consecuencia. Y si bien es, estamos hablando que es muy difícil pensar en que vengan regulaciones, al menos por parte de los actuales este, actores políticos, ¿no? Sobre todo ahora pensando que a Movimiento Ciudadano ya se le llama más movimiento inmobiliario. Eh, ¿qué sería Oscar lo que tú a lo largo de tu práctica, sé que eres profesor que también actúas desde esa trinchera ¿no? Eh, pero ¿qué sería también cosas que recomendarías que las personas que nos puedan estar escuchando también puedan tomar como, como acciones ¿no? que realmente tenemos en nuestras manos que podemos hacer frente a toda, todo esto que está sucediendo Ay, híjoles! <risa> Vengan <risa> pues al recorrido.
2: Los invito a recorrido un paso, ¿no? O sea, sí. conocer, ¿no? saber sí, sí, sí. recorrer. Sí, yo, eh, yo, o sea, igual, puedo ser un romántico empedernido muchas veces, pero creo que una clave es la educación. Otro es el reconocimiento. O sea, es decir, eh, reconocer y poner en justo valor. Nuestro patrimonio, que en mi experiencia muchas veces no lo, no lo apreciamos. no o sea, Es tan cotidiano y nadie te dice nada de nuestro patrimonio. Y me refiero en el sentido amplio, cultural, eh, arquitectónico, artístico, que no lo apreciamos. Entonces, eh, creo que la educación en ese aspecto es un factor clave. Porque en la medida que nos reconozcamos como sociedad en nuestro patrimonio cultural, vamos a generar lazos identitarios mucho más fuertes y la ciudadanía tendría que ejercer más presión al respecto. Por ejemplo, el tema de movilidad, ¿no? La mov movilidad no motorizada que hace unos años, antes de que fueran funcionarios públicos, eran uh -huh. eh, muchos activistas, activistas ¿no? Y pusieron so, la, en la agenda política el tema de movilidad no motorizada. Y pues mal que bien, lo del López Mateos y el segundo nivel, eh, pues hubo sí. mucha presión en redes sociales, etcétera. Y pues bueno, teóricamente, bueno, no creo que vaya a suceder nada. Las pero pues, que no. Este, Parece ser que no. Pero el qué, segundo, piso. Sí, <ríe> no, no, <manches. ríe> segundo piso. Sí, no, ese eh, segundo piso no... Por ejemplo, ahí ya está, la misma ciudadanía está ejerciendo una presión y creo que el patrimonio, pues un poco debería de, de contemplarse de la misma manera, es conocer y empezar a, a ejercer presión. Por ejemplo, acaban de tirar la Casa Ortiz, que es una casa fundamental del movimiento moderno de Guadalajara, eh, importantísima a nivel nacional. Eh, y la de de, y demolieron? La de Demolieron. ¿En dónde estaba? En Golfo de Cortés. Entre la glorieta y, entre Glorieta las dos glorietas. Entre
1: la Minerva y la de ahí de, de, de la Lerías Plaza del de Calzado. Calzado.
2: Ajá. Eh, y pues es un tema que evidencia que el patrimonio arquitectónico, el patrimonio edificado es sumamente frágil. Y, y pues es de nueva cuenta la presión inmobiliaria, la falta de, de normativas reales por parte del gobierno que que promuevan la, de, no sé, o sea, como, ok, es un edificio que es patrimonial, pero pues no se puede quedar vacío, ¿no? O sea, esa parte es entendible. O sea, los dueños que, bueno, Sergio Ortiz era uno de los dueños, que es un arquitecto muy reconocido, un académico muy reconocido, eh, pero pues tiene otros hermanos, ¿no? Entonces, mm, no la, puedo... casa, la casa está vacía. Se le, se le critica mucho, ¿no? Pero eh, es un poco, si, si, si aplicamos el criterio histórico, es, pues bueno, pues ¿qué hago con una casa, no? Ya en Golfo de Cortés, por tanto negocio, a lo mejor es un, difícilmente habitable. Bueno, pero entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Y Ay. qué opciones me dan las instituciones gubernamentales para eh, proteger la casa y que se adapte a las necesidades económicas del hoy, ¿no? que el dinero es fundamental. Entonces, eh, creo que les hace falta como mucha imaginación, muchas herramientas y mucho apoyo a las instancias culturales que protegen el patrimonio mm -hmm. para realmente dar una solución. ¿no? Porque básicamente la solución que dan es, eh, hay un inventario de fincas patrimoniales ¿no? con diferentes grados de... De importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues pero no te dan dinero por eso. No. O sea, tú la metes No, no, ahí o sea, pero a lo catalogada. que voy es... Pues sí, está catalogado. Qué bueno que esté catalogado. Pero pues yo creo que ese catálogo pues ya tiene muchas X rojas en, en sus renglones. ¿no? Claro. O sea, sí... Qué bueno que hay un catálogo. ¿Y después qué? ¿Dónde está la regulación? ¿Dónde está la salvaguarda del patrimonio? ¿Y qué opciones tengo yo como que quiero comprar ese inmueble por su ubicación para negociar de una manera... No, no, de, no dejar la fachada nada más, sino
0: cómo eh, crear... Eh, pues un inmueble vivo. Sí, encontrarle opciones viables económicamente, pero también que de alguna manera salvaguarde el valor patrimonial. Sí. O su memoria, pues no sé. Claro. Porque,
2: digo, esa es, esa es muy sonada por, por su relevancia artística, digámoslo así. Pero como esa, en el último año ya se han aventado 20, si Pss. no me equivoco. Como más, ¿no? O sea, tampoco es que peine toda la zona, pero así de lo que voy sí es, híjole, ya tiraron esta arquitectónica, ¿no? Pero como, como no se ponen los reflectores sobre ese tipo de casas, porque es como muy normal eh, para nosotros, muy ordinario, pues, ah, ya se cayó, ah, van a hacer una torre, ah. ¿no? Y es entendible, ¿no? Porque pues nadie lo conoce. Pero pones en contraste con, con otras sociedades y sé que las comparaciones son odiosas, pero... <risa> Y voy a decirlo, pues en Europa, o sea, todas esas casas o sea, hubieran podido ser museos, mm. ¿no? Y hay casas que de la misma calidad artística son casas-museo. digo y, un y museo no, si no, no, no si, tiene que también, ser museo. Pues no, o pues. sea, hay
1: ciudades en México también que tienen sus centros súper conservados, ¿sí? y aquí pareciera que cualquiera con dinero puede tirar cualquier vivienda y hacer el edificio horrible que se le ocurra, ¿no? Y, y.
2: Sí, sí, es, una, es, es un tema muy complicado, ¿no? o sea, muy, muy complicado la salvaguarda. Eh, pero sí creo que debe haber voluntad, muchísima voluntad política, eh, más allá de inventarios, o sea, soluciones reales, eh, ponerse de acuerdo con la iniciativa privada y ponerle un, pues, ver, sí, torre, sí. Edificios contemporáneos, contextos históricos, sí, pero ¿cómo?
1: ¿Cómo, claro?
2: no Y pues también, eh, pues sí, que la sociedad también se entere, que la sociedad también se interese y que la sociedad también demande eh,
0: la protección de, de su patrimonio. ¿no? Y un poco para enterarnos, pues están estas guías que estás trabajando. ¿Dónde se pueden conseguir la guía, mira, este es mi barrio?
2: Ahorita somos
0: pésimos para la... Para la eh,
2: este Esta, la de Analco, sí. eh, está recién salida del horno. Ah, superbonita. Súper bonita. Yo, muy bueno. yo creo que vamos a, a poner toda la colección que llevamos hasta la fecha en la Feria del Libro de la SARC. Que va a haber una Feria del Libro. Ya pronto. ¿Y sí. son muchas las que tienen Hemos hecho dos guías arqueablantes, que es Tetlán y Rancho Blanco en Tlaquepaque. Órale. Oh. Y dos guías gastrohablantes, una en San Andrés y esta salida del horno en Análgos.
0: ¿Necesitamos ir por todas esas CPP? Sí, oye, sobre todo. Para ir a ver amiguita. qué comemos allá. En... <risa> <risa> pues muchísimas gracias, Oscar, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, me la puse muy sabroso, Un gustazo. Y muchas gracias a las personas que nos escuchen. El rumor de la discordia: un podcast para comentar las noticias de Jalisco.